0: De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zullen in de nacht van dinsdag op woensdag echt losbarsten. Dan staan presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden voor het eerst tegenover elkaar in een groot tv-debat. Wat kunnen we verwachten van beide heren? Dit wordt het nieuws.
1: Op zich is het enige wat Biden moet doen. Hij moet daar staan. Hij moet zeggen van nou jongens, 2 plus 2 is 4. 10 keer 1 is 10. Uh, en ik kan nog uh, een volledige gedachte in een zin gieten. Nou, dan heeft Biden eigenlijk boven verwachting gepresteerd. Als je dat uh, beeld wat Trump van hem heeft geschetst in, uh, in gedachten houdt.
0: Buitenlands verslaggever Matthijs Leloe blijft deze nacht wakker om het debat te volgen. En hij gaat je er straks over bijpraten. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. En het is vandaag dinsdag 29 september. En je luistert naar de Dit wordt het nieuws middagpodcast. De GGD's hebben sinds vorige week dinsdag ruim 19.000 nieuwe positieve coronatests verzameld. Dat is 43% meer dan vorige week. In de ziekenhuizen werden over dezelfde periode bijna 250 mensen opgenomen vanwege COVID-19. Vorige week waren dat er nog rond de 150. Iets meer dan 100 bevestigde covid-19 patiënten zijn de afgelopen zeven dagen als overleden gemeld. Vorige week waren dat er 33. Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd harder in te grijpen... om de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kondigden maandag landelijke maatregelen aan. Maar volgens het OMT was het verstandiger geweest met een steviger pakket aan maatregelen te komen. Dit naar aanleiding van de ernst en de snelheid van de stijging van het aantal besmettingen in combinatie met het niet naleven van de coronaregels. Verder is opvallend dat in het OMT-advies te zien is dat de experts het onderling niet eens zijn over het gebruik van mondkapjes. De KNVB heeft benadrukt dat al het amateurvoetbal in de komende drie weken doorgaat. Ook al werden de coronamaatregelen maandagavond flink aangescherpt door de overheid. Het kabinet liet weten dat contactsporten toegestaan blijven, al is er geen publiek welkom en gaan kantines op slot. De KNVB heeft nu besloten geen streep te zetten door het amateurvoetbal. De voetbalbond laat weten dat het veilig en verantwoord is om te blijven sporten... en dat sportkoepel NOC-NSF en alle andere sportbonden in Nederland er hetzelfde over denken. Jos B., de man die wordt gelinkt aan de moord op de elfjarige Nicky Verstappen... heeft in verklaringen in de jaren tachtig verteld dat hij niet op mannen of vrouwen valt, maar op jonge jongens. Meermaals zou de man hebben gezegd het onder controle te hebben... maar toch wordt hij gelinkt aan meerdere gevallen van misbruik uit die tijd... Uit de verklaringen bij de politie blijkt dat B. veel spijt had. Deskundigen bevonden dat het overlijden van zijn vader toen B. nog jong was... hem heeft beperkt in het ontwikkelen van zijn identiteit. En dan gaan we kijken naar de battle tussen de 70-plussers. Wie maakt de meeste indrukken op het Amerikaanse volk en wie deelt de meeste klappen uit? Vannacht om drie uur, Nederlandse tijd, is het eerste tv-debat tussen de presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden. Het zal het eerste moment zijn dat beide heren één podium zullen delen en de strijd met elkaar aangaan. Hoe belangrijk is dit moment? Dat vroeg ik aan buitenlandverslaggever Matthijs
1: Lelou. Daar zijn uh, verschillende opvattingen uh, over. Kijk, uit onderzoek blijkt al jarenlang... ...dat uh, verkiezingsdebatten op zich maar een heel beperkte invloed hebben... ...op uh, hoe het uiteindelijk gaat tijdens de verkiezingen. Dat heeft er uh, dit jaar bijvoorbeeld ook al mee te maken... ...dat het, uh, het stemmen is uh, in uh, verschillende Amerikaanse staten al begonnen. Hè. Mensen kunnen vervroegd stemmen. Dus uh, in feite uh, loopt dat hele verkiezingscircus al. Daar komt nog bij dat uh, het een hele gepolariseerde is. Je zou golfweg een beetje kunnen zeggen dat de mensen die voor Trump zijn die blijven dat wel. De mensen die voor Biden zijn die blijven dat wel. Dan uh, hoop je op een groep zwevende kiezers ergens in het midden die uh, zich nog door zo'n debat zouden kunnen laten overtuigen. Maar zoals gezegd uit onderzoek blijkt die groep uh, meestal vrij klein. Tegelijkertijd uh, is dit wel de kans voor president Trump om uh, die tot nu toe uh, nou ja, niet uh, helemaal naar wens verlopen campagne, om daar het tij een beetje in te keren. Zijn tegenstander Joe Biden die staat al maanden uh, voor in de peilingen. En uh, Trump die zou deze gelegenheid kunnen aangrijpen om uh, te proberen daar verandering in te brengen.
0: Want als je dan naar de peilingen kijkt, zit Joe Biden dan al op rozen of uh, is de voorsprong niet zo groot?
1: Ja, nou, dat is uh, eigenlijk, eigenlijk onmogelijk te zeggen. Want we weten uit 2016 allemaal. Dat wat de peilingen in aanloop naar de verkiezingen zeggen. Dat dat niet noodzakelijkerwijs een garantie is voor de uitkomst. Maar grofweg kun je wel zeggen. Dat Biden momenteel in een veel betere positie verkeert dan Trump. In de landelijke peilingen. Heeft hij zo'n 7 tot 10 procentpunten voorsprong op Trump. En die houdt hij ook al heel lang vol. Maandenlang al. En ook in de verschillende swingstaten. Die straks echt het verschil gaan maken. Want eigenlijk draaien de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Alleen maar om die swingstaten. Ook daar heeft hij uh, op verschillende plekken een, een aardige voorsprong. Dus Biden kan nog niet op rozen uh, gaan zitten. Uh, de winst die is nog niet gegarandeerd. Maar je kunt wel zeggen dat hij er op dit moment beter voor lijkt te staan dan uh, president Trump.
0: Ja, want de meerderheid van de stemmen, dat zegt niet veel natuurlijk in het Amerikaanse politieke stelsel. Als we kijken naar de vorige verkiezingsuitslag met Hillary Clinton.
1: Nee, dat klopt. Die kreeg landelijk gezien 3 miljoen stemmen meer. Maar door het Amerikaanse kiesstelsel met het Electoral College, het kiescollege, uh, waar, ook, uh, hè, waar kandidaten dan afgevaardigden in winnen, die worden op een andere manier verdeeld. En uh, op die manier komt Trump... Met de hele kleine marsjes in die, swing, in die swingstaten kon hij toch de winst veilig stellen. Nou, het is niet uitgesloten dat er uh, dit jaar weer zo'n uh, zo scenario zich voordoet.
0: Maar dit tv-debat wordt toch wel gezien als de nieuwe fase in de race uh, voor het presidentschap. Hoe zal de voorbereiding eruit hebben gezien, denk je?
1: Ja, dan hebben we het vooral over debatvoorbereiding. Uh, er zijn uh, links en rechts uh, wat dingen uitgelegd over hoe de kandidaten dat aanpakken. He, Campagnemedewerkers hebben daar het een en ander over gezegd. Uh, dat beeld wat daaruit voortkomt, dat sluit ook wel een beetje aan wat we uh, over de kandidaten weten. Uh, Joe Biden, die, uh, ja, dat is een beetje een dossierman, he, die graaft zich echt in. Die heeft uh, grote, uh, grote binders vol met, uh, met informatie die hij toch zich neemt om zich voor te bereiden op dit debat. Uh, president Trump die uh, is eigenlijk niet zo van de geschreven voorbereiding. Uh, zijn uh, staf die heeft een uh, lijstje met bullet points voor hem klaargemaakt en uh, er worden op allerlei momenten uh, vuren medewerkers van Trump die vuren allemaal debatvragen op hem af zodat hij on the go een beetje kan oefenen. Maar ja goed, het zijn wel hele andere manieren waarop de kandidaten zich voorbereiden. En waarschijnlijk zullen we hun debattechniek, zoals we die al kennen, als we die in gedachten houden, zullen zich daar ook wel aardige verschillen voor doen.
0: Ja, want hun debatstel is volgens mij compleet anders. Zo, zo groot dat het contrast niet groter kan.
1: Ja, ze zijn heel verschillend. Kijk, een groter verschil kan er wel bestaan. Want nou ja, bij de mannen staan er bijvoorbeeld ook wel onbekend dat ze, als dat even moeilijk best met de vuist op tafel willen slaan... en even hun stem willen verheffen om hun punt te maken. Dus een, een, een kandidaat die op dat front wat zwakker zou zijn... dat zou een nog grotere tegenstelling zijn. Maar verder, ja, president Trump... die uh, we hebben gezien in de debatten met Hillary Clinton in 2016... dat zijn debattechniek heel erg lijkt... op wat hij tijdens die grote massarallies doet. Hè. Hij is heel goed in one-liners. Hij is heel goed in zijn tegenstander aanvallen... en ook blijven aanvallen... Um, hij heeft een hele, krachtige, uh, uh, een hele krachtige aanwezigheid op het podium hè, bij Hillary Clinton. Dan uh, ging hij uh, achter haar staan en er een grote kerel, die, stond zo een beetje, die, die hing een beetje over haar heen. En dat was, uh, kwam een beetje intimiderend over. Ja, Trump die is wat dat betreft echt een showman. Biden uh, is wat meer een traditionele politicus, maar uh, ook wel een man die uh, heel goed uh, zijn boodschappen met een glimlach kan verkopen. Dat is een, uh, wordt gezien als een talent van Biden. Dus uh, commentatoren die zeggen dat uh, Bidens beste kans is om zich niet direct op Trump te gaan richten, want hè, als je met Trump in debat gaat, de kans dat je hem op dat debatpodium overtuigt van jou gelijk, die is uh, miniem. Maar dat Biden zich beter gewoon tot het publiek kan richten en dat hij uh, echt uh, nou ja, goed, de, de normale Amerikaanse de gewone Amerikaan aanspreekt, dus met een, een glimlach.
0: Experts verwachten ook dat het veel zal gaan over de fysieke uitstraling van beide heren, begreep ik. Waarom is dat dit keer zo belangrijk?
1: Nou, in aanloop naar dit debat euh, heeft Donald Trump, euh, hebben Donald Trump en de Republikeinen, moet ik zeggen, hebben erg hun best gedaan om Biden af te schilderen als een seniele oude man. Ze zeggen van ja, hij verstopt zich in zijn kelder, in het kelder van zijn huis, hij komt bijna nergens. De Biden-campagne, die zeggen natuurlijk, van, ja, dat is vanwege het coronavirus dat we de activiteit hebben afgelast. Maar Trump die heeft die boodschap van, nou, Biden is seniel. Die kan geen twee zinnen meer achter elkaar zijn mond uitkrijgen zonder dat hij hopeloos de mist ingaat. Trump heeft die boodschap heel erg hard verkocht. Uh, dat betekent eigenlijk dat hij ook de lat voor Biden vrij laag heeft gelegd. Uh, de analisten die zeggen van ja. Op zich is het enige wat Biden moet doen. Is hij moet daar staan. Hij moet zeggen van nou jongens, 2 plus 2 is 4. 10 keer 1 is 10. Uh, en ik kan nog uh, een volledige gedachte in een zin gieten. Nou, dan heeft Biden eigenlijk boven verwachting gepresteerd... als je dat uh, beeld wat Trump van hem heeft geschetst in, uh, in gedachten houdt.
0: Daar zal het dus over gaan. Maar ook over bijvoorbeeld foutjes of uh, controversiële dingen... die je tegenstander heeft uh, gedaan... Um, en daar is volgens mij geen gebrek aan.
1: Nee, naar verwachting uh, zal president Trump uh, het vooral gaan gooien op uh, uh, he, allerlei vraagtekens die hij zelf heeft gezet bij bijvoorbeeld het zakenverleden van familieleden van Biden. Uh, zoals zijn zoon Hunter die een tijd lang in Oekraïne een uh, zeer goed betaalde baan had zonder dat zijn kwalificaties daarvoor nou uh, onmiddellijk duidelijk zijn. Waarschijnlijk zal Trump daar heel erg op gaan zitten. Hij zal uh, naar verwachting ook uh, de beschuldiging van uh, seksueel misbruik door Tara Reid aan het adres van Biden uh, zal hij oprakelen. Um, dus van die kant worden uh, heel veel uh, persoonlijke aanvallen uh, verwacht. Ja, dat is eigenlijk van de democratische kant niet anders, maar dan zal het wat meer gericht zijn op uh, uh, het beleid dat Trump in de afgelopen vier jaar heeft gevoerd. Biden zal hem naar verwachting heel hard ha aanvallen op uh, zijn aanpak van de coronacrisis, waar uh, blijkens de peilingen ook de meeste Amerikanen er niet, uh, niet heel blij mee zijn. Uh, nou ja, dan is er natuurlijk nog de kwestie van uh, de Black Lives Matter protesten. En uh, de, dat die protesten ook gewelddadig uh, zijn geworden uh, op bepaalde momenten. Ja, dan zullen zowel uh, Trump als Biden, elk uh, natuurlijk vanuit een hele andere kant. Maar daar zullen ze hun tegenstander op, uh, op afrekenen. En uh, wat daar nog bij komt, is dat de New York Times deze week met uh, een onthulling, onthullingen kwam over het belastingverleden van president Trump. Want de krant die uh, ontdekte op basis van allerlei financiële gegevens van Trump dat de president in tien van de afgelopen vijftien jaar geen inkomstenbelasting heeft betaald en dat hij in 2016 en in 2017 750 dollar per jaar betaalde. Ja, daar zijn de democraten natuurlijk opgesprongen. Naar verwachting zal Biden dat ook tijdens het debat doen, want uh, dat komt het erop neer en dat zei Biden al in een spotje, wat zijn campagne uh, deze week snel heeft, uh, heeft opgetuigd. Uh, dat betekent dat Trump minder belasting betaalt dan bijvoorbeeld een verpleegster of een een brandweerman. Ja, dat is uh, natuurlijk een, een pijnlijke boodschap voor uh, de miljardair die zichzelf verkoopt als de held van de werkende Amerikaan. Er is dus
0: een hoop te bespreken, maar verwacht jij dan ook gelijk dat het echt vuurwerk gaat worden?
1: Ik, uh, ik vermoed dat het er wel eens hard aan toe kan gaan. En, en dan moet ik natuurlijk wel meteen die kanttekening plaatsen die ik ook in het begin plaatste. Uh, welk effect zo'n debat nou precies zal hebben op het gedrag van de kiezer? Uh, daar kun je echt nog wel wat vraagtekens bij zetten, maar... Ik denk toch wel dat het 90 minuten een hele interessante televisie gaan
0: worden. Ja, jij blijft voor Nu.nl wakker deze nacht. Heb je al lekkere drankjes en hapjes klaarstaan?
1: Ik heb een hele hoop cafeïne in huis gehaald.
0: Buitenland verslaggever Matthijs was dat over het eerste Amerikaanse tv-debat tussen Trump en Biden. En natuurlijk kan je een analyse verwachten op Nu.nl na afloop van het debat. En dan het weer. Vanavond is nog een enkele bui mogelijk. In de nacht blijft het vooral droog en koelt het af tot omstreeks 12 graden. Lokaal is er wel kans op misbanken. Morgen begint de dag met zonnige momenten. Later is er kans op een bui. En het wordt maximaal 18 graden bij een toenemende zuidelijke wind. En om af te sluiten nog even dit. Contant, pinnen of betalen via je telefoon. Vergeet dat. Met je handpalm betalen, dat is volgens Amazon de volgende stap. Met Amazon One kunnen de klanten de handpalm boven een scanner houden om producten af te rekenen. Om het systeem in te stellen moet een klant de eerste keer een creditcard in de scanner stoppen. Daarna wordt de hand erboven gehouden zodat een profiel kan worden aangemaakt. Het apparaat herkent de handpalm van de klant door onder meer de lijnen en de aders te scannen. De werkende systemen zijn nu in twee Amazon-winkels in Seattle geplaatst. En het is de bedoeling dat mensen later ook op andere plekken in de Verenigde Staten kunnen afrekenen met hun handen. En als het ooit met een nadruk op ooit in Nederland zal worden ingevoerd... dan kan je wel een klassieke grap maken. Want stel je komt met heel veel tassen thuis en je vriendin of vriend vraagt... ja, waarom heb je zoveel geld uitgegeven? Dan kan je gewoon zeggen, ik heb een gat in mijn hand... En dit was alweer de Dit Wordt de Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 29 september. Help ons met feedback of vragen te sturen naar podcast.nu.nl. Dus een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Of laat een recensie achter bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van de Brink. Ik wens je een hele mooie dag en heel erg bedankt voor het luisteren.